0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, pizzaioli in quarantena, ciao Renato Bosco.
1: Ciao a tutti, ciao, buona giornata, buon pomeriggio.
0: Ah, esatto, buon pomeriggio a tutti, siamo a distanza per farci questa chiacchierata insieme e chiaramente la, la domanda di Rito è come stai, come... ormai sono passate tre settimane abbondanti, com'è il tuo umore, ecco?
1: Il mio umore? È... Io sono ancora abbastanza tranquillo, logicamente mi attacco ogni tanto su, su primi muri perché lo vedo non vedo l'ora di uscire. Sì però diciamo che ne parlavo prima con una persona dicendo proprio che probabilmente dobbiamo prendere anche la parte forse che non ci viene in questo momento distinto valutarla. C'è l'opportunità che abbiamo avuto di poter stare in famiglia, di godere la casa, di poter anche vivere, viversi e ascoltarsi un po' di più, perché quando sei in quattro mura non hai nient'altro che da ascoltarti, capire, capire. Sì, capirsi, perché c'è una famiglia, ci sono delle regole, prima c'era una, probabilmente un via vai nella casa che uscivo la mattina e rientravo la sera, adesso sono tutto il giorno in casa, di conseguenza eh, tutta la famiglia si è dovuta riadattare tra la scuola e
0: quant'altro. Certo, e quindi chiaramente sì, questa parte, eh, come, l'hai vissuto, come la stai vivendo te? Nel senso, chiaramente tu sei passato da dei ritmi, da... Uh, pizzeria di tutti, tutti, tutti diciamo, i ristoranti che hai uh, la preparazione degli impasti e tutto a, a ritmi completamente differenti uh, ti, ti, ti senti più rilassato o dopo tre settimane comunque stressato per nuove cose
1: allora inizialmente penso che tutti noi eravamo un po disorientati cioè sì. abituati a un ritmo di vita molto elevato dove dove probabilmente eh, si usciva la mattina e si rientrava la sera a Milano, Napoli, tutta l'Italia la giravi per il lungo e per il largo. Trovarci all'interno di quattro mura, eh, tu capisci che è totalmente diverso. Però si vive bene, si può vivere anche eh, guardando la tv, leggendo un buon libro, condividendo con gli amici le le proprie sensazioni. Io facendo le dirette, perché... A sì. quel punto ho pensato che potesse essere un'opportunità anche per me e anche per chi è a casa.
0: Certo, e ehm, stai sfruttando anche questo tempo magari per pensare a qualcosa, no? eh, Paradossalmente quando si lavora eh, con quei ritmi si ha poco tempo per pensare, no? per programmare. Adesso chiaramente bisogna innanzitutto secondo me pensare, a come ripartire perché non si ripartirà chiaramente subito a pieni regimi e in più magari gli sta venendo qualche idea su come riaffrontare il lavoro una volta che si tornerà si spera alla normalità no, la normalità si tornerà probabilmente ci sarà tanta paura
1: perché la paura è un po' quello che è... quella che ci... abbiamo tutti cioè se per settimane per mesi ti continuano a dire non uscire da casa e non fare eh, assemblamenti all'interno di una pizzeria, un ristorante, un bar, un pub, eh, quello che vuoi, logicamente eh, nel momento che tirano pronti via la gente non sarà pronta, non sarà pronta perché probabilmente ha ancora eh, impregnato in se stessa la paura del non devo eh, andare in pizzeria, devo rimanere, devo rimanere a una certa distanza. Sicuramente eh, la riorganizzazione, è, dal mio punto di vista, Va vista un po' a 360 gradi, ne parlavo sì. appunto anche prima, cioè probabilmente tutto non sarà più come prima, la pizzeria si vivrà in un modo diverso, la, la, la contemporaneità della pizza avrà una, una, una rivoluzione, non so se si mangerà ancora la pizza in tempi brevi, in tempi lunghi, sicuramente si mangerà più distanti o dall'altro certo. perché ci saranno i tavoli più larghi. E non lo so, anche il rapporto, sto pensando al rapporto mio con il cliente, il, il cliente il rapporto con il cameriere. Riacquisire fiducia anche da parte di chi è dall'altra parte, cioè pensa a chi viene a mangiare una pizza. Dopo aver sentito tutto quello che ha sentito, deve mangiare una pizza, sentirsi in un luogo che è accogliente, che sia sì. igienitamente sì. a posto, che abbia tutte queste caratteristiche, e ti faranno un test, ci faranno un test a tutti quanti, sceglieranno da mangiare (ride) probabilmente secondo i parametri di ognuno di noi si sentirà più a suo agio comunque sarà più bravo la sì,
0: diciamo che, che l'impostazione che hai, soprattutto il sapore di degustazione e altro, chiaramente già si, si prestano forse no, a, a, come dire, a ritmi più rilassati, a distanze più ampie, eh, rispetto magari no, alla pizzeria classica, super storica, che, che metteva dentro più persone possibili. Però effettivamente sì, sono d'accordo con te, perché bisognerà riabituarsi eh, a tutto, e chiaramente io immagino che la gente abbia grande voglia di riuscire, ma di, di conseguenza finché non uscirà un un vaccino, comunque una sicurezza per capire questa malattia, il Covid-19, come può essere trattata, è chiaro che tutti avranno molte difficoltà. Secondo te ci sarà uno scenario in cui ci saranno variazioni anche di prezzo alto? Cioè, anzi, parlando anche di te, tu co- come prevedi una ripartenza, a parte essere molto a step, eh, con iniziative particolari, con, non lo so, ecco, ti sei immaginato un po' eh, sapore come riparte?
1: Allora, dal mio punto di vista San Martino Monebergo riparte eh, con la al a domicilio, anche se era anni che non la facevo più perché avevo scelto di non farla. Sì. Perché preferivo che il cliente venisse all'interno della pizzeria per fare un'esperienza, cioè doveva vedere anche cosa facevo. Certo. Mi sembrava un po' troppo assettica, cioè nel senso portate a casa una pizza e non avvivere quella pizzeria, mi sembrava che fosse una cosa non proprio così... Eh, Carina, cioè volevo dare un qualcosa di più forte, la pizzeria della sport vive anche di rapporti, cioè ti consiglio il salume giusto, ti consiglio la, eh, la verdura giusta, la, c- la stagionalità, tutte queste cose. E, e quello ci, ci mancherà per il momento. Probabilmente la prima cosa che farò sarà la consegna di domicilio, perché è quella che mi permette di ristabilire un rapporto con il cliente, cioè il cliente sta chiamando in pizzeria, chiedendomi: ma tu fai il servizio, mi porti a casa la pizza. Sì. E A questo punto eh, ricordiamoci che ho un po' di dipendenti, devo pagare anche gli stipendi a questi ragazzi che con tutti gli meriti e anche ringrazio loro per tutte le cose che hanno fatto per me, e devo pagare a loro lo stipendio. Di conseguenza eh, ho questa opportunità, riapro con la pizzeria da d'asporto, di conseguenza con conoscendo amicizio e poi cercherò anche di, poi, di capire bene cosa succederà nel futuro perché sì. ricordiamoci che quello che non paghiamo adesso dovremo pagarlo un po' più avanti certo e non so se la pizza rimarrà negli schemi di adesso o probabilmente qualche passiamo il concetto rincaro o comunque qualche piccola aggiustamento, aggiustamento sì. sicuramente dovrà farlo perché comunque dobbiamo pagare cioè sì, è non correttamente... si scappa le, tutte
0: le aziende non si scappa questa cosa eh, ne non pa... lo
1: so penso, magari speriamo di no magari sì allora, noi, io sono fiducioso che il governo faccia la sua parte, noi abbiamo fatto la nostra perché quello che ci hanno chiesto di chiudere abbiamo chiuso e spero che quando riapriamo loro siano nelle, ci mettano nelle condizioni di poter riaprire e avere anche un'opportunità di quella di rilanciare l'attività e magari tra un anno riuscire a ripagare quello che è il giusto, quello che è probabilmente se ce lo fanno pagare fra sei mesi ci fanno chiudere.
0: Certo, sono d'accordo con te, ne parlavo anche l'altro giorno con Alessandro Condurro, At- gli attuali decreti eh, sono in essere chiaramente, perché io immagino che in settimana ci sarà un'estensione per tutta Italia dal 3 aprile, adesso in campagna De Luca ha già spostato al 14, in altre regioni comunque probabilmente accadrà, quindi ci faremo Pasqua tranquillamente a casa, e più che altro al di là di quello eh, sicuramente son- c'è bisogno di più misure, perché qui parliamo di aziende, Noi chiaramente il nostro campo è la ristorazione e tutto, ma in generale ogni azienda ha dipendenti, quindi questa cosa va a toccare fino all'ultimo dipendente, perché diventa poi purtroppo un effetto a catena che non è proprio ideale. Quindi sono d'accordo con te, poi immagino che che ognuno vivrà questa cosa in maniera differente, nel senso ci sono aziende che magari sono più strutturate, altre meno, c'è chi ha fatto prestiti, c'è chi ha fatto lavori in questo periodo. Giustamente come dici te, eh, uno spostamento di soli sei mesi potrebbe non essere sufficiente, anche perché... Queste conseguenze secondo me le vedremo per tutto il 2020 tranquillamente, prima che la gente si riabilitua. Eh, è alto. Io tu lo sai, noi faccio anche alcune fiere. E anche dell'intrattenimento tipo il Comicon di Napoli il Comicon di Napoli è stato spostato per adesso a luglio ma probabilmente va ancora più avanti si tratta di mettere 160.000 persone insieme te la prendi questa responsabilità adesso che non c'è ancora una soluzione allora che fai salta la fiera il, in Italia, no? ad esempio anche sono fatturati che saltano quelli come non li riprenderai mai più e quindi se, lo Stato ti deve dare una mano in qualche maniera a, a, a portarla a casa perché poi non è so- cioè, io dico sempre almeno questo Renato il malcomune mezzo audio in questo caso permette almeno di dire guarda questa è una situazione a livello globale quindi bisogna trovare una soluzione se fosse di pochi quei pochi sarebbero stati lasciati veramente sulla riva del fiume eh, almeno questo c'è cioè, lo stato come sì come l'Europa e il resto del mondo sa che è un problema planetario quindi magari speriamo veramente si trovi la quadra da questo punto di vista. Eh, allora in chat ci sono un po' di persone che ci salutano ci sono anche diversi pizzaioli che ti salutano tipo Ciao, Marco, Marco Isola... Tutti, sì, sì, Lele è... Scandurra abbiamo anche Yoko al Giappone, Giovanni e così via. Poi se hanno delle domande interessanti, te le giro con grande eh, piacere. Io ti faccio sì. una domanda secca su, su cosa che ti manca di più adesso? Cioè, se dovessi scegliere una cosa di quello che facevi normalmente lavoro, cosa che ti manca di più? Che senti più? Il profumo o... della pizzeria, il profumo <ride> della
1: pizzeria. Sai quando la pizzeria che senti il profumo del lievito, senti sì. il profumo del pomodoro, il profumo dell'impasto, il profumo di. Il profumo, no? sai che quando tu cuoci una pizza rilascia degli odori che per noi sono talmente familiari che ci mancano, cioè entrare nella pizzeria, sono entrato questa mattina per produrre le colombe, perché sì.
0: la vita va bene,
1: devo fare le colombe. Certo, infatti
0: sullo shop online comunque eh, c'è la colomba nel caso. Eh, eh,
1: sì, sì. sì. Eh, c'è cioè, la possibilità di acquistare la colomba su e-commerce e eh, commerce eh, quando entravo prima, no? un mese fa, quando facevo le prime prove, entravo però. L'impatto iniziale è sempre quello della pizza, cioè e tu entri e senti, ti senti a casa, no? È come... Sono quelle cose che sono proprio le senti dentro, non sono i profumi del latte della mamma quando eri piccolo, il pomodoro quando bolliva la mattina, il ragù della domenica. Eh, sono quelle cose che non puoi dimenticare. Adesso entrare nella pizzeria quasi asettica, perché dopo 4-5 settimane non, non c'è nessun, più, nessun tipo di, di profumo, certo. se no questo è disinfettante, disinfettante perché entri con la mascherina, inizi a disinfettare, e, e tutto questo crea forse quella poca magia che ci manca, ecco, questa è la cosa che mi manca, il profumo, cioè la, sens- la sensazione, il senso, no? Sì. proprio fatto.
0: Ci sta, ci sta. Infatti, vabbè, tu poi tra altre cose tu ti diverti tantissimo con levitarti, no? Eh, quindi eh, chiaramente immagino passare da eh, lavorarli in tutte le maniere ogni giorno a zero, anche per, impo- per imposizione giustamente per decreto legge, possa essere abbastanza complesso. E, mm, allora, il tuo percorso, poi mi interessa poi, ti ricordo i miei lettori sono molto trasversali, a nord a sud abbiamo anche esempio Giovanni della Pizzeria Botaniche, a Catania, quindi proprio copriamo tutto il sud, adesso in questa fase veramente siamo tutti molto vicini, eh, a casa tanti anche per passare il tempo per fare squadra stanno provando a fare la pizza fatta in casa, Eh, ci si diverte, anche tu stai facendo un po' di dirette, eh, un po' di, di, di tutorial e altro. In realtà poi il tuo, il, il tuo mone per la pizza nasce proprio nell'85, se non sbaglio, coraggiami se sbaglio, non dico cavolate, eh, eh, che, che c'erano i primi movimenti di pizzeria anche salernitane, napoletane, su. Eh, poi hai avuto la tua evoluzione, eh, e infatti oggi la pizza di Nato Bosco è identitaria, completamente identitaria, quando la vedi la riconosci e in generale il tuo modo di fare... Eh, non solo pizza, ma anche pane, no? Perché comunque il pane è un'altra cosa fantastica e si trova. Che, che cacci, che cacci. <ride> e, posso e... farti
1: vedere una sponsorizzata?
0: Sennò lo <ride> no, so, Faccio sentire l'umore, ok. <ride> e, e quindi in realtà il tuo amore per, per il pane levitati eh, ormai è ben più che trentennale, praticamente trentennale. Oramai come sei arrivato a alla tua identità, cioè raccontami un po' anche per chi magari ti conosce un po' meno, no? il tuo percorso in tal senso e il tuo amore in tal senso.
1: Ma io devo, devo tutto ai miei genitori, nel senso che probabilmente in un momento di difficoltà anche familiare c'è stata la c'è stata una necessità, c'era la necessità, o vai avanti a studiare o vai a lavorare. E in quel momento mio padre era disoccupato e mi ha detto Renato, tu hai un'opportunità che era questa pizzeria di Salerno Italia, San Martino Albergo, che è, stava cercando un cameriere. Ho abbandonato un attimo gli studi e sono andato a fare il cameriere all'interno di questa pizzeria, la quale eh, oltre che insegnarmi a fare il cameriere mi impregnava della sua eh, cultura. Perché ricordiamoci che i primi migranti dal sud verso il nord avevano una nostalgia sì. del sud, era una cosa fuori di testa, sì, sì, infinita, allora. arrivavano, arrivavano i limoni che sembravano cedri. Ma... Cos'è sta roba? Gli dicevo, perché ero abituato il limoni di San Martino Bonelbario che avevano una dimensione piccolissima. Sì. E arrivano sta roba e dicevo, ma non è possibile un cielo, no? È un limone, è di Amalfi, ha caratter- una buccia di uno spessore incredibile. Spesso. Pomodoro. Il pomodoro arrivava solo dal sud, non c'era pomodoro pelato che del nord, non esiste. Allora, mi hanno insegnato e mi hanno dato questa possibilità di poter impregnarmi di questa, di, questa, di questa loro cultura sì. e poi è logico che come tutte le storie hanno un inizio, poi hanno una fine e... la leva militare, parto per, per il militare torno, trovo un altro lavoro divento dipendente di un'altra pizzeria che è San Martino Buonalbergo, la quale aveva delle ambizioni un po' diverse però gestita da Veronesi io porto un po' quella che era la mia conoscenza del mondo della pizzeria ma soprattutto come cameriera sì. e nel, nel, nell'85 praticamente eh, si amava il pizzaiolo ha dei piccoli problemi eh, niente di grave e mi dicono inizia a fare le palline no? a fare le... <ride> e questo pizzaiolo che mi vedeva no? mi, dice, mi diceva ma tu hai una manualità che è strana cioè normalmente non è, di, non è facile fare una pallina e farla liscia qual...". e io ho iniziato a fare questa, questa mia prima esperienza nel mondo della pizza e, e loro mi hanno detto Beh, adesso fai così Intanto inizia a stendere le pizze per i ragazzi alla sera, sì. quindi sabato e domenica, e poi è diventata la pizza per tutti quanti, è diventato il pizzello ufficiale. Ne, sono, ho iniziato, sai, con dai fai qualche pizza così per divertirsi e, e poi c'è il pizzello ufficiale certo. e lì nasce, diciamo, la grande passione per il mondo della pizza, degli invitati, il pasto diretto, l'unica l'invitazione, di perché... Loro insegnavano l'impasto diretto, okay. però era un diretto abbastanza lunga come lievitazione. Inizialmente la facevano la mattina per la sera, poi anche loro avevano un po' cambiato l'idea e la facevano il giorno prima per il giorno okay. dopo, la frequenza più lunga, la tecnica del freddo, quant'altro. Dopo io vado ad un'altra pizzeria ancora, mi apro la mia prima pizzeria certo. e divento molto irrequieto. perché. <ride> forse i corsi dappertutto eh, non legati al mondo della pizza perché non, c'erano mondo, non c'era niente legato al mondo della pizza qui stiamo parlando, dammi un
0: attimo il contesto che anni più o meno eh, fatto, l'età sì, no, no, gli anni diciamo dove facevi i corsi che non c'erano quelli della pizza fine anni 90 eh, sì, ma no, se... prima gli anni 90 cioè gli anni okay. 90
1: eh, c'erano um, l'STG c'era la Verace Pizza non c'erano sì. scuole strutturate sì. per il mondo della pizza cioè c'erano i mulini che avevano dedicato e ne abbiamo uno come per eccellenza il prima che aveva dedicato una linea del mondo della pizza che erano quattro colori di quattro sacchetti diversi breve lievitazione lunga lievitazione media lievitazione ed ercole integrale certo. e questo abbiamo fatto fatto sì che potesse nascere eh, un, un mulino che facesse qualcosa dedicato al mondo della pizzeria, che prima non c'era, uno prendeva la farina alla panificazione. E, e Diciamo che lì eh, sono stati gli anni 80, gli anni, gli anni 90, 85, sì. 90, ecco, eh, 90 scusa, negli anni 90, eh, incontro un maestro, si chiama Rolando Morandin, eh, lui lavorava in un mulino questo mulino mi invitano a fare questo corso, conosco questa persona che mi invita a fare questo corso, conosco Orlando Morandini, facevo un corso sulla colomba e sul panettone e tutti si chiedevano cosa fa un pizzaiolo a un corso della colo- del panettone, eh, cosa fa? Ero curioso a capire come mai eh, il panettone aveva queste caratteristiche che veniva utilizzato il liquido madre, perché normalmente c'era la pasta di riporto, sì, certo. La pasta, diciamo, La pasta di riporto
0: era, possiamo dire, era l'antenata della biga attuale, diciamo, no? Sì, è
1: un po' di palline del eh, giorno sì. prima, le mette all'interno dell'impasto, danno un grande beneficio, però non era pensato come una biga che, non so, per definizione è un chilo di farina, 440 grammi d'acqua e 10 grammi di lievito compresso, 15 ore di maturazione, cioè, cioè, c'è, c'è una storia, c'è, cioè, una c'è cultura, un... Assolutamente. Cioè, c'è, c'è tutto dietro a quella biga, no? perché da quella biga adesso stanno nascendo mille situazio, eh, situazioni diverse dall'altra, però ecco, lì conosco Rolando Morandini, Rolando Morandini mi fa innamorare del mondo delle, del panettone, però io volevo fare la pizza, cioè non volevo fare il panettone, <ride> e anche lui aveva una grande difficoltà per quel motivo, perché le quantità e le riflessi che si facevano per fare un panettone non erano adatte al mondo della pizza. Nel frattempo inizio a fare altri corsi legati anche al topping perché non mi sono fermato soltanto a quello che è il mondo degli liebiti, comunque sempre avanti e poi incontro il mulino probabilmente eh, che conoscete tutti quanti, il quale mi dà la possibilità di fare docente all'interno, ho fatto il docente per, parecchi te- per parecchio tempo, poi per impegni personali, un po' perché loro avevano delle esigenze, io ne avevo delle altre, arrivi arriva un punto che non sei più disponibile come prima, il mondo sceglie e fa anche altre strade, giustamente. Mi, la mia passione più grande è la formazione. La formazione cosa vuol dire? Cosa vuol dire andare nelle scuole? Scuole tipo AIM, ah, Castelimenti, citarne anche delle altre, insomma scuole professionali alle quali ti danno la possibilità di par- poter parlare con dei ragazzi che comunque stanno facendo un percorso. Un percorso che non è la, la classica officina della pizza che faccio anch'io all'interno della pizzeria per le casalinghe o per gli amatori, cioè stiamo parlando di un, un progetto che eh, questi ragazzi si porteranno a casa con un diploma, con un riconoscimento e quant'altro quindi sono formati
0: diciamo per, per poi prendere chiaramente la loro strada tu gli dai le basi importanti e poi è bello anche che ognuno noi immagino possa prendere la sua strada la sua idea un po' quello che hai fatto anche te no? che sei partito con una pizza tradizionale poi veronese poi ti sei creato il tuo percorso quindi a te la scintilla ti è nata proprio per l'amore per la passione per la pizza innanzitutto comunque perché tu oggi sei anche come dice Gianni di Lella in chat che ti saluta un grande panificatore a 300 <ride> ti preoccupare figurati tanto <ride> <ride> sei molto bravo a evitare nomi altri ma figuri diciamo, in, in, in tranquillità assoluta e, e quindi comunque è sempre stata la pizza poi dopo quella che ti ha, ti ha aperto il mondo anche dalla panificazione a 360 gradi no? oggi appunto fai la colomba che vendi online fai diversi tipi di impasti l'aria di pane cioè, io poi sono venuto l'anno scorso da te quindi ho provato quasi tutto ricordi ho mangiato di tutto ho mangiato di mi ha impressionato mi
1: ha impressionato per la felicità <ride> Alla quale ti approcciavi al mio piatto, no? perché tu hai fatto un percorso che è difficile da fare da solo, cioè nel sì. senso che comunque era impegnativo. Sì. Ogni piatto che ti arrivava, io ti guardavo, leggevo nei tuoi occhi la felicità di poter assaggiare qualcosa. Sì, sì, assolutamente. Non eri condizionato da niente, dalla forma, non eri condizionato da. volevi solo capire. È quello che io spero sempre quando viene qualcuno all'interno sì. della mia pizzeria. Deve entrare con la voglia di capire cosa avevo in mente io poi che sia rotonda, che sia quadrata sì,
0: infatti, cambia assai. relativamente poi lo sai io sono napoletano Verash ma eh, diciamo ho abbandonato eh, i fondamentalismi tanto tempo fa po- posso spaziare dalla Z perché se una cosa è fatta bene c'è un'idea dietro e perciò ti dicevo eh, la tua pizza comunque ha un'identità per me oggi è importante perché poi ci sono tante senza fare cattiveria copie carbone di persone che vanno troppo dietro secondo me al prodotto singolo o alla moda, perché poi anche Instagram no? ci ha un po' inguaiato, se vogliamo, con la ricerca dell'estetica, dell'apparire. Però la cosa che è importante, e questo me lo confermi anche te, sono due. Eh, Innanzitutto avere i clienti soddisfatti in pizzeria perché sono quelli che poi muovono tutto, muovono l'economia. Dall'altro anche tu hai l'attitudine dell'insegnare, del Del condividere il tuo sapere senza dubbio alcuno, senza problema alcuno. Quindi anche questo è molto bello. Infatti Giovanni Altieri eh, chiedeva se eh, ci sono dei testi che consiglia, addirittura ti dare lei, attenzione, per per studiare.
1: Tra di noi sono due persone, quindi cosa
0: per, no, per studiare o per... approfondire comunque il mondo della panificazione. Cioè, qual è secondo te un percorso oggi a... che può essere utile chiaramente la passione deve essere la di lettura, base alla voglia la no? stai sì, dicendo una lettura? sì una lettura ad esempio o comunque un percorso Dice, sì, su, testi per studiare e approfondire il mondo della ci sono dei testi che secondo me sono molto
1: interessanti e sotto tanti aspetti cioè io eh, penso che Oggi non si possa parlare di pizzeria senza parlare di panificazione e di pasticceria, cioè ognuno di, di loro insegna qualcosa a noi, cioè la pasticceria ti insegna le regole, cioè, ogni elemento ha un comportamento all'interno del, di un impasto di quello che stai facendo e tu sì, devi sì. saperlo. Sì. Se sai questo, vuol dire che hai la consapevolezza di quello che stai facendo. La panificazione, per me, è per eccellenza l'intuito della lievitazione. Proprio la, la, la sinergia, l'amore che tu hai nei confronti dei lieviti. Di okay. conseguenza, se io dovessi oggi scegliere una lettura, sicuramente leggerei. Giambattista Montanari con 4.1, che parla di lievito madre, applicato proprio da un punto di vista proprio professionale. Lui è un, un formatore, ma a prescindere da questo, ha scritto un bel libro, Ezio Marinato per la panificazione, ok poi ci sono degli altri libri che secondo me sono molto interessanti ho visto quello che ha scritto sempre Ezio Marinato, Cristian Zaglini ho visto ma non l'ho letto devo prenderlo ehm, perché sinceramente sono curioso per capire anche loro come hanno approfondito perché è, è giusto capire dove gli altri dove sono arrivati e purtroppo io non ho ancora avuto eh, il tempo ma adesso con l'e-commerce comprerò sicuramente il libro per poterlo leggere questi sono dei libri che secondo me come Giorgio Giorelli Panificando che ha tanti anni, però questi anni che ha probabilmente ti fa capire dove è partita la panificazione. Giorgio Lurie ha segnato il mondo della panificazione. Cioè ci sono, scusa se ho fatto di nomi e cognomi. No, hai no, fatto
0: bene, hai fatto bene,
1: sono i tuoi consigli. Secondo me sono molto interessanti, secondo me sono interessanti perché se uno dall'altra parte, io sono qui, dall'altra parte c'è un pizzaiolo, oggi capisce che è importante studiare, cioè è importante informarsi, e confrontarsi perché non c'è niente che noi sappiamo e che non sappiamo cioè dobbiamo solo confrontarci e soprattutto in questo momento di grandi difficoltà non dobbiamo disunirci, anzi quando ripartirà l'economia non ci deve più essere una frontiera dobbiamo buttare giù tutte queste cose e sicuramente la panificazione la pizzeria la ristorazione si può unire, perché è un elemento molto forte, è un indotto che ha subito un danno incredibile, però è il principale, secondo me, italiano.
0: Sì. E quindi tu per te quindi, eh, si può diventare anche il miglior pizzaiolo se si riescono a prendere anche regole da, dai campi eh, vicini, quindi le regole della pasticceria, il rapporto che si ha con il lievito nella panificazione. Sapendo queste cose, probabilmente puoi fare anche una pizza più consapevole, No, perché lasciando da parte tutta la, la cultura e la tradizione anche cose che prima si imparavano per, proprio per uh, osmosi, no? visto che non c'erano regole o altro. Chiaramente chi, chi parte adesso, comunque parte negli ultimi anni, magari anche Scevro da... Tu, esempio, tu sei eh, veronese e quindi chiaramente sei scevro da quella tradizione, per quanto la puoi ammirare, non sei parte di quella tradizione, quindi hai anche la capacità di pensare di più a cose differenti perché non sei frenato al dire: No, però se faccio così vado a disconoscere quello che è la storia. No, sì, scusa che butto giù perché qualcuno ti ha chiamato, non ti ero ecco qua, sì, 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 ecco, e quindi è questo, diciamo. Eh... Eh, tu come ti approcci però alla tradizione, diciamo, visto che comunque ti piace la pizza in generale, immagino che tu poi... Per me la
1: tradizione è cos'è? Per me è tutta la tradizione. Sì. Ricordiamoci che nel 2014, se non vorrei sbagliare la data, sì. io e Gino Sorbino ci siamo trovati a Città della Scienza, che era un luogo bellissimo, poi sì. per motivi... Sì, c'è stato un incendio. Beh, però, però adesso c'è... per
0: fortuna eh, è stato... rimessa in piedi, sì.
1: Nel 2014 ci siamo trovati oggi in un solo video parlando di due pizze che erano la pizza del nord con la pizza del sud. C'era questa, questa voglia di, confron- di confronto. Sì. C'erano una platea di 40 pizzaioli eh, napoletani, eh, eh, t- i quali ognuno di loro aveva una sua idea, una loro idea, la temperatura di cottura, tipo di farina. E come dici, come dici te, come hai detto bene te, nessuno aveva la consapevolezza, probabilmente ancora in quel momento... Qual era la forza della pizzeria? Per quale motivo? Perché tutti per osmosi, no? Cioè, il nonno, la zia, il, eh, il papà, il bisnonno, il trisagro, mi dà una ricetta. Io cosa faccio? Prendo questa ricetta, metto gli, eh, gli ingredienti all'interno dell'impastatrice, mescolo le cose e, e poi per istinto, eh, ok, eh, ho scelto quella farina, quella tipologia di lievito, quant'altro. Però non so nessun tipo di reazione che c'è in quell'impasto, non conosco perché ho scelto quella farina se è di cultura biologica integrata e intensiva, se eh, il sale era male, marino, o, non so, il lievito era di birra secco, fresco sì. ecco, eh, dal 2014 in poi secondo me c'è stata la rivoluzione qui potresti chiedere anche Gino Sorbillo, probabilmente c'era anche Enzo Coccia sì. eh, c'erano delle persone che hanno capito che in quel momento la pizza doveva prendere, doveva prendere una direzione e l'università della pizza perché eravamo lì per presentare l'università della pizza in quel momento stava facendo la differenza sotto gli aspetti di conoscenza perché quello che dici te è la cosa più eh, forse la, la più intuitiva, la più giusta in questo momento un foglio bianco, io non avevo la cultura del mondo della pizzeria cioè probabilmente non ce l'ho ancora totalmente e anzi ho voglia di imparare e di conseguenza sono qui anche per, per poter anche imparare cioè, quello che voglio dire, non avendo eh, una familiarità, cioè non avevo la zia, il zio, il nonno, la nonna, il bisnonno che facevano la pizza, ho dovuto studiare, ho dovuto capire, ho dovuto confrontarmi, ho dovuto scontrarmi, buttare via roba. Per quale motivo? Perché non hai una persona dietro che continua a dirti: no. Fai cioè, così cosa.
0: soltanto, certo.
1: Questo è formativo, cioè nell'errore uno... Va sì, a valutare... Sì. E il... vede anche
0: strade differenti, anche, come dire, valuta strade differenti. E chi dice tanto, guarda, io... Sono, parto adesso, tra virgolette, e dico: vado, posso andare a destra, a sinistra, a su a giù, non mi cambia niente, nessuno mi dice dove devo andare. Provi e vedi quello che ti piace di più, quello poi, chiaramente con lo studio sono d'accordo. Pensa che io, per criticarvi meglio, <ride> ho fatto due corsi da pizzaiolo proprio perché uno di pizza in pasti diretti e uno con biga. Giusto per capire pure io, perché dico cacchio, oggi siamo nel 2019, 20 e così via, sappiamo che succede se si mette un grammo in più di sale, quando si mette, come si mette l'idratazione. Cioè, è importante, non si può soltanto. Per... cioè può fare... Bene, lo storytelling è anche importante, no? Perché ci sono pizzerie che vivono anche di tradizione, di storytelling, oppure pizzaioli che grazie ai social eh, hanno avuto una forte spinta perché magari si trovano in zone poco trafficate, no? nella grand tour de, della pizza di, di persone che girano. Però secondo me unire le due cose, le tre quattro cose insieme, forse poi la, oggi è la formula vincente per, per ottenere comunque riconoscimento e successo. E poi, io ti chiedo anche a te, no? Eh, al di là dei, dei fatturati, immagino che poi per te come imprenditore, come pizzaiolo il successo non sia soltanto ok ho mille persone ma anche a soddisfazione personale non annoiarti no? eh, anche sperimentare costantemente perché altrimenti ti, ti fai due <ride> Zebedei così a fare sempre le stesse cose senza cambiare nulla per dieci anni
1: guarda Covid-19 mi ha dato questa possibilità che è quella di fermarmi e fare i conti della pizzeria cioè fare, far sì che per una volta ogni tanto ti fermi e dici facciamo: capiamo cos'è l'incidenza della materia prima della... Del, della struttura dell'azienda e quant'altro. E eh, solo per risponderti a te, cioè in questo momento ho una grande opportunità o del tempo di poter, poter dedicare anche a quelle cose che non fai mai, no? perché sì. tu sei talmente preso nella produzione, una cento pizze, mille pizze, due pizzerie, dieci pizzerie e continui ad andare avanti e ti dimentichi che comunque oltre che un uomo sei anche uno che deve fare business e deve anche vivere. Sì. E delle volte tu non vivi in funzione alla passione, perché alla fine... Mi sono reso conto che noi pizzaioli, se ci pagassero qualche euro in più all'ora che facciamo, probabilmente prenderemo una cifra veramente molto alta perché la, la passione che abbiamo ci fa fare tantissime ore all'interno sì.
0: della vita. È uno distruttivo. Tra, io dico sempre che è tra i più distruttivi, soprattutto se sei aperto a pranzo e a cena tra impasti, e la, cioè non vivi praticamente. Solo quello,
1: no? Ma adesso devi fare anche formazione, hai capito perché sì. se prima era. La ricetta del nonno, oggi, per stare al passo con i tempi, cioè comunque devi confrontarti con il vicino, con quello che oggi vende la pizza a 5 euro in meno, quello che porta la bibita quant'altro, che sono cose che io non ho mai fatto, però mi rendo conto che c'è, c'è questa questa situazione, c'è comunque un, un mondo di pizza che è diverso magari da quello che penso io e bisogna comunque oggi, oltre che fare la pizza studiare, commercialista, attività esterne. Cioè non è, non è mai finita non è mai, no. finita, non è mai finita, non è mai finita.
0: Eh sì, ci sta, e quindi bisogna tener conto di tutte queste cose. Senti, l'ultimo eh, argomento vorrei toccare velocemente allora tutti appunto diciamo prima stiamo facendo pizza fatta in casa o altro ehm, se te tra le tipologie si possono fare a casa più rapide quali sono quali si può consigliare un sacco di persone sta sperimentando ho visto delle cose belle ho visto anche dei, dei, degli obbrovi importanti sulla rete in, in generale
1: beh ecco non dobbiamo pensare che quando noi diciamo qualcosa a qualcuno che c'è di là sì. ci stiamo rivolgendo dei pizzaioli cioè nelle condizioni che siamo messi adesso, che siamo tutti in casa, che abbiamo l'opportunità anche di poter condividere qualcosa, non posso pensare che dall'altra parte siano tutti i pizzaioli. Sono delle persone che hanno voglia di mettere le mani in pasta, e si vogliono anche distrarle. No? La mia voglia di comunicare una pizza che sia rotonda, che sia quadrata, che sia in teglia, che sia soffice, che sia croccante, è un modo per intrattenere le persone, per far sì, far sì che si sentino anche utili per se stesse. Cioè la pizza non posso andare in pizzeria a prendersela. Sì. Perché non provare a farsi una pizza fatta in casa. È logico che cerchi di fare delle ricette mirate. E se io sono un pizzaiolo napoletano, o comunque un pizzaiolo del sud, che utilizza un forno a 480 gradi, puoi ben capire che chi lo fa a casa Beh, ha dei gradi. Praticamente
0: Quindi, nessuno, tranne qualche nicchia di super appassionati che, che fa i custom, queste robe qui, ma non è... La gente sì, però sì. ci hanno
1: donato, di, que- ci hanno donato sì. di questa esperienza. Perché non
0: darla? Cioè,
1: è un momento forse anche di potersi... Do- cioè, diamoci, diamo alle persone la possibilità di vedere come lavoriamo e di poterla fare a casa. Non sì. sarà come quella che mangiano noi, ma è logico che non saranno mai come quella che mangiano in pizzeria, perché non hanno un'impastatrice che lavora come la nostra, non hanno le farine magari che noi abbiamo. Però è un momento... Che bisogna darsi, cioè sì. io eh, lo, l'ho ricepito come un momento di condivisione, io sto condividendo con molta serenità tutto quanto, sì. c'è chi gli riesce più, meglio, chi riesce peggio, però c'è gente che è ostinata, che riprova, sì. però non posso pensare che uno possa replicare una pizza come la, possa, come la può mangiare in pizzeria, e se lo fa? ti premia perché vorrà dire che la prossima volta che viene che andrà a mangiare in pizzeria da chi va, da chi vi ha insegnato da chi sì. secondo lui è la persona che ha le capacità di poter trasmettere qualcosa
0: e sarà anche più consapevole poi questa persona eh. perché forse capisce un po' meglio certi processi come succedono certe cose certo, ci può stare e, alla fine comunque in casa appunto io ho visto un po' a sperimentare un po' tutto, chiaramente, per esempio io, io dico sempre che eh, per la pizza eh, classica al forno chiaramente la teglia veramente può dare tantissime soddisfazioni a casa di tanti tipi, no? con le varie levazioni, biga, diretti e eh, quant'altro. Eh, secondo me poi invece per fare la, eh, la pizza napoletana secondo me che meglio si, si può fare a casa è quella fritta in realtà, perché la fritta riesci abbastanza facilmente tra virgolette a, a replicarla. E con e così via quindi però è bello dai, una cosa di condivisione poi visto che ad esempio eh, ne parlavo anche con Gino ieri è bello anche fare un po' sensibilizzazione No, siamo un po' tutti eh, secondo me siamo tutti un po' influencer lasciando perdere quei nomi altisonanti anche se poi devo dire una cosa onestamente quando ho visto i vari Fedez e altro, fare raccolte fondi tanto di cappello ci cioè hanno sfruttato al netto di quanto ce ne possono guadagnare a livello di immagine hanno sfruttato la loro visibilità per portare dei soldi reali quindi quelle sono Bellissime. eh delle conversioni. Anche voi state facendo un po' di attività, no, anche te, sta con, in base agli ospedali delle vicinanze della propria zona. Eh, eh. È, è importante anche questa cosa, e infatti, con questa serie di dirette sto facendo Renato, è proprio questo: anche dare un supporto e un messaggio positivo. Poco possiamo fare, siamo tutti bloccati. Ognuno dovrà gestirsi con grande pazienza le problematiche economiche che ci saranno, indubbiamente, però, almeno facciamo col sorriso: a petto alto e trovando sempre il piano B, il piano C, il piano D, perché. Ce la possiamo fare. E ti saluta anche Angioletto Tramontano che dice: Renato Bosco 20 anni avanti, scritto: no. <ride> vuol dire che sono vecchio allora <ride> lascia spazio ai super giovani. Che poi adesso i giovani hanno una, no, una grande fortuna rispetto a una generazione fa no? dove si diventava pizzaioli in età avanzata. Adesso a 20 anni cominci a studiare fai delle belle cose già puoi fare dei bei prodotti e magari grazie anche ai social stare già sulla cresta dell'onda però lì c'è tanto ancora da imparare però c'è una fortuna che adesso il lavoro del pizzaiolo è stato tu l'hai vissuto un po' di meno forse ma anche l'hai vissuto perché hai fatto il cameriere e tutto però il lavoro del pizzaiolo è stato nobilitato finalmente prima era soltanto una rottura enorme e tante tante ore di lavoro adesso per fortuna è stato nobilitato perché la gente raccog... mi sì. ricordo questo nel
1: 2014 In... quando siamo arrivati arrivati a Napoli con la giacca,
0: sì.
1: che il pizzaiolo normalmente aveva la maglietta bianca, certo. mi ricordo okay. che si pensava questo vuole fare lo chef, no? non è che volevo fare lo chef, c'era già una corrente di pensiero al nord che era quello di nobilitare questo lavoro, certo. no? e senza la tradizione non può esserci l'innovazione o l'evoluzione, di conseguenza per noi era talmente è importantissima la pizza eh, della tradizione napoletana o comunque tradizione del sud, sì. Perché questo dà, dà valore a tutte quelle che sono state le nostre idee, le idee di. di certo. Di... Poi il riconoscimento da parte dell'UNESCO e tutte queste cose penso che sia un onore per noi italiani avere. Assolutamente.
0: No, questo sì. riconoscimento. Sì, sì, assolutamente. Ma il bello è che anche l'evoluzione si. si pone le fondamenta sulla tradizione perché altrimenti se la pizza non fosse così apprezzata così forte non ci sarebbero poi nemmeno le evoluzioni perché la gente andrebbe su altri settori quindi è, è importantissimo in realtà lo stai vedendo anche te no? lo stesso in Campania, a parte che Enzo è stato uno dei primi Coccia aver capito che ci sarebbe stata una poi Enzo ha un prodotto classico ma in realtà molto attento alle materie prime e tutto per dirti, lui ha capito bene, poi ha detto guarda questo è il mio percorso, eh, andate avanti voi anche giovani o comunque voi differenti da me quindi è perfetta, è lo stesso a Napoli con i nomi più disparati, no? pizza contemporanea moderna, canotto, bla 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 eh, ci sono comunque delle variazioni sul tema importanti, quindi per me è bello, per me siamo in un momento storico fantastico perché se voglio mangiare la pizza super super tradizionale senza pensare a, a ci sono i posti, no? a partire da Michele o ad altri, al centro storico. Eh. Se, se voglio una pizza super evoluta, vado ad te, vado da altri, oppure voglio la pizza poi rivisitata, oppure la trovo quindi è perfetto. Adesso, veramente. Eh, perciò, non, non ho idea di quanta voglia ho cioè di andare in pizzeria, non vedo l'ora di, di ripartire. Certo, stai salivando, stai salivando. Mamma mia, è oh. una cosa incredibile, ce la faccio no, più. Non so
1: dire una cosa perché non vuole sì. che ci fosse un malinteso. Come no, Sto certo. Da, non della pizza da parte dell'UNESCO, ma tu lo sai benissimo, sì, si parte del pizzaiolo
0: re. napoletano sì, 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 ecco sì. perché non vorrei che ho detto una pizza che qualcuno no, no, vabbè. ma comunque è un orgoglio, è un orgoglio <ride> italiano comunque, nel senso siamo una nazione quindi ogni paese, ogni regione ha un'eccellenza e quindi comunque è un orgoglio italiano assolutamente, sono d'accordissimo con te, va bene allora questa diretta sarà subito disponibile chiaramente su Facebook e Youtube, domani arriva anche su Instagram TV, sul sito Cara spizza. Renato io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e per la chiacchierata
1: Grazie a voi, ciao, grazie, a prestissimo. Un abbraccio.
0: Ciao a tutti. Viva la pizza. Sempre.